0: Literatura española para transmitirse el viernes 28 de junio de 1963. Participan el profesor Rius, Aurora Molina, Claudio Bregón, Arturo Gutiérrez Ortiz, Grabavil. Buenas amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Tras el comentario hecho a las poesías morales y encomiásticas de Quevedo... ...el viernes pasado... Y antes de detenernos, como lo haré la próxima semana, en sus poesías satíricas y festivas, creo de interés recordar hoy la imagen que de la personalidad y la obra de don Francisco y del medio ambiente que lo rodeó traza en páginas admirables a Zorín, el gran escritor contemporáneo que ha revivido en prosa tersa, expresiva, justa, a tantas de nuestras figuras ilustres de la Edad de Oro. Pocas veces su intento habrá sido logrado tan bellamente, tan aleccionadoramente al mismo tiempo, como en este caso de don Francisco de Quevedo. Las palabras de Azorín, pues, ocuparán hoy nuestro programa semanal.
2: Hay en esta ciudad, Villanueva de los Infantes, una iglesia de piedra, una ancha plaza con soportales, caserones con patio de galerías en medio y escudos sobre la puerta, callejuelas llenas de tiendecillas de mercaderes, cortinales y huertos que lindan con la llanura desamparada, rojiza, que se extiende a lo lejos. Un día de 1621 ha entrado por una de las callejas del pueblo un pesado coche de camino, la ciudad en estos tiempos todavía bullía con el estrépito y el trajín de la vida. Hoy todo es silencio, paz y muros ruinosos. En aquel entonces los grandes caserones aún tenían sus puertas y sus ventanas abiertas. Hoy las puertas y las ventanas, con las maderas alabeadas, carcomidas, están constantemente cerradas. En aquella época, en la plaza, había un rumor de muchedumbre, y en las tiendecillas entraban y salían a la continua labriegos, artesanos y viandantes de los contornos. Hoy la plaza, con sus soportales, muestra el ancho ámbito desierto, y de las callejas han desaparecido los mercaderes. En el silencio, en tanto que calladamente los anovios van taladrando la madera, y que las paredes poco a poco se desmoronan, se ven pasar, allá en lo alto, por el cielo de azul intenso, cielo sin lluvia para estas llanuras ardorosas, las nubes blancas, blancas.
3: El coche de camino ha entrado por las calles con un estrépito de campanillas y de tablas y vidrios. Los vecinos han salido a las puertas. Bajo el ancho alero del tejado se ha asomado una viejecita. Ha avanzado el coche y se ha detenido en la plaza. Del carruaje ha bajado un caballero vestido con negra ropilla de terciopelo. Sobre el terciopelo... En el lado izquierdo del pecho, resalta roja la cruz de Santiago. Lleva el caballero unos redondos anteojos guarnecidos de concha. Su melena baja hasta los hombros. Se enyestan sus bigotes. Cuando anda, y ahora ha dado unos pasos por la plaza, cojea levemente. Hay algo en este hombre que hace que este corro de bausanes, que se ha formado en su torno, le mire con respeto. Un hidalgo del pueblo ha avanzado entre los curiosos y le ha tendido los brazos. El nombre del caballero ha circulado en voz baja, de oído a oído, entre la concurrencia. El viajero, después de un rato de charla, ha subido al coche. En su mirada, en sus movimientos, en sus gestos, hay un aire profundo de melancolía y de cansancio. Cuarenta años podrá tener ahora, sesenta diríamos que tiene por lo cansado. El pesado carruaje ha vuelto a emprender su marcha y ya fuera del pueblo se ha perdido a lo lejos en la inmensa llanura, camino de la torre de Juan Abad.
1: sus infiernos pone Quevedo una multitud pintoresca y clamorosa de escribanos, sastres, oidores, soplones, hechiceras, taberneros. ¿Qué efecto nos hacen hoy cuando volvemos a leerlas estas páginas de Quevedo? ¿Cómo sentimos sus poesías festivas, sus jácaras de pícaros, su epístola tan citada al conde duque? ¿Y qué impresión dejan en nuestra sensibilidad moderna sus obras ascéticas, políticas, morales. En nuestro espíritu, al volver a leer a Quevedo, ¿acaso luche la imagen ya formada ya en la adolescencia y la mocedad con la impresión que ahora vamos formando? La imagen de la mocedad es la de un hombre tumultuoso, desbordante de ingenio, polígrafo fecundísimo, pluma fertilísima, satírico de un desgarro ...y de una originalidad honda. Algo de esto hay en nuestro sentir de ahora... ...pero en nuestro sentir de ahora... ...hay también algo de más... ...y algo de menos. El tumulto, la variedad... ...la efervescencia perpetua de las ideas... ...lo admiramos ahora en Quevedo. Pero en estos infiernos que el poeta ha imaginado... ...quisiéramos ver como en 1820 quería ver Marchena... ...otros personajes, otros tipos, otros condenados... ...que no fueran sásteres, taberneros, escribanos.
2: Concebimos ahora la sátira social de distinto modo que en 1600. Nuestra execración va hacia hombres y cosas... ...que tienen más trascendencia de los hombres... ...y las cosas pintadas por Quevedo. Y esa execración la fundamos y motivamos... ...en lo íntimo de nuestro ser... ...en el amor cordial, efusivo, generoso hacia seres y muchedumbres de seres explotados, aniquilados, extenuados por el trabajo y la miseria. En este ambiente moderno, sobre el fondo de la gran ciudad henchida de esplendor y de lujo, ved este mísero hombre que pasa encorvado, los ojos hundidos, pálido, subido el cuello de la astrosa chaqueta, la barba revuelta, las manos en los bolsillos del pantalón, el sombrero grasiento metido hasta las cejas. ¿A dónde va este hombre?, qué trágico destino pesa sobre él. El dibujante Steinlein ha pintado estos misteriosos y dolorosos tipos modernos. Ved ahora a esta mujer y estos niños que están en plena calle, junto a un montón de muebles míseros. La mujer tiene los ojos enrojecidos por el llanto y los niños, chiquitos, amoratados por el frío, miran con sus ojos asombrados al transeúnte que se detiene un momento. Ve después a los labriegos, en sus chozas, como animales hoscos y fieros, en contraste terrible con el ciudadano refinado de las grandes ciudades. Ve allá, en lo hondo de la mina o en las fábricas, la legión de hombres, de mujeres, de niños que penan continuamente de la mañana hasta la noche. Y luego considerad las mil formas sutiles, etéreas, casi impalpables, que la iniquidad y la violencia adquieren al desparramarse por la urdimbre social.
3: No podíamos esperar de Quevedo ni esta execración ni este odio. Todo esto es un sentimiento moderno. Pero en tiempos de nuestro poeta había también una visión más honda de las cosas. Imaginemos un momento cuál era en 1595 el ambiente de España. Dominando este ambiente surgen las llamas de los autos de fe. Ahora trasladémonos en un viaje mental a una apacible casa situada cerca de Burdeos. ...en el verde campo francés. Aquí vive retirado un señor silencioso... ...que ama el orden, la limpieza y los libros. Gusta a este hombre de escribir sus impresiones. Y he aquí una frase, una sola frase... ...escrita por él en este año citado de 1595. Después de todo, es poner sus conjeturas... ...a muy alto precio, el quemar a un hombre vivo. Nada más. Pero en esa sola frase... En ese solo vocablo, conjeturas, cuánta hondura, cuánta independencia mental, cuánta modernidad, cuánta civilización. No puede separarse de nuestro espíritu, cuando leemos a Quevedo, nuestra visión moderna de la injusticia social. No podía tenerla el poeta en 1600 como nosotros la tenemos ahora. Pero sí cabía un poco más de piedad, un poco más de trascendencia, un poco más de exactitud, ...en la investigación de las causas del mal.
2: Y sin embargo... ...nuestra simpatía va hacia este hombre derechamente... ...con efusión... quevedo por encima de todo... ...en virtud de esta síntesis que el tiempo forma... ...representa un gesto de protesta, de rebelión... ...ese solo gesto nos basta... A esa actitud de Quevedo a lo largo de los siglos vienen a juntarse los dolores y las persecuciones sufridas por el poeta. Hay también en Quevedo una nota que conmueve nuestra sensibilidad moderna y que vemos simbolizada maravillosamente en el balzac y en el pensador de Rodin. El esfuerzo mental, la tensión cerebral, la preocupación constante y obstinada por las ideas. No necesitamos más para colocar a Quevedo entre nuestros hombres dilectos. Vivió Quevedo por el cerebro y para el cerebro. ...sufrió intensamente... ...de 1621 hasta ahora en que le volvemos a ver... ...entrar en Villanueva de los Infantes... ...han pasado 24 años... ...65 tiene ahora Quevedo... ...a lo lejos por el llano raso y rojizo... ...vemos avanzar un pesado coche de camino... ...viene de la torre de Juan Abad... ...ha entrado por las calles de Villanueva... ...y se ha detenido ante una modestísima casa... ...no ha parado delante de ninguno de estos caserones... ...con escudo y con patio de columnatas... ...sí en la puerta de esta vivienda humilde... ...del coche ha descendido un caballero... ...con su negra ropilla... ...y su cruz roja al pecho... ...ya no hay atildamiento y postura en su persona... ...la barba la tiene sin afeitar de quince días... ...y su cara está lacia y exangüe... ...no puede caminar solo el caballero... ...en brazos han tenido que bajarlo del coche... ...días después... El 8 de septiembre de 1645 moría don Francisco de Quevedo.
3: Quevedo nos ofrece una visión dura y violenta de España. Cervantes es otra cosa. En aquellas de las novelas ejemplares que pudiéramos llamar exóticas, la española inglesa, la señora Cornelia, el amante liberal, etc., parece que unos asesillos de viva y clara luz, luz del Mediterráneo, de Italia, de Inglaterra, vienen a iluminar la severidad y osquedad castellana. Se experimenta un íntimo placer al sentir a través de la prosa de Cervantes, en contraste con nuestras tierras altas, nuestras parameras, nuestros mesones desamparados en las campiñas solitarias, el claro mar latino, las alegres y próvidas hosterías italianas, el verde campo inglés. En Quevedo no hay ninguno de estos rayos de luz. Todo en él es severo, sombrío, osco, de un duro y fuerte relieve. ¿Cuáles son los rasgos salientes de su España? Cuando hoy leemos sus libros, asociamos en el recuerdo a esta lectura impresiones recogidas en los avisos y papeles de la época y en los escritos de los economistas. Y he aquí sumariamente, en estilo telegráfico, que traduce mejor el sintético y cortado estilo de Quevedo, nuestra sensación de esa España.
2: La vieja ciudad castellana, Segovia, Alcalá, Ávila, Burgos, en la ciudad un caserón de cuadrados sillares, sobre la puerta un ancho escudo, balcones con espacioso soledizo y hierros forjados, bolas brillantes de cobre en los ángulos del balconaje, en las maderas de los balcones vidrios chiquitos y recios, algunos sustituidos por lienzos, otros rotos y pegados con tiras de papel. Otros con un solo fragmento. Para que no entre por estos claros el viento está cerrada media puerta. Hace ocho meses se ha dado orden de reponer estos cristales rotos. El zaguán del caserón está empedrado de menudos guijarros. Hay pendiente del techo un farolón. No se enciende jamás. Tiene los cristales rotos también. Hace seis meses se ha ordenado que se ha compuesto el farol. Arriba se abre una espaciosa sala. Recio olor a vaho humano y humedad. Se ven armarios repletos de legajos, papeles de todas clases, papeles recios, papeles llenos de una escritura unida y chata, como una procesión de hormigas, papeles con negros y redondos sellos, en el fondo del salón un estrado, sobre la tarima una mesa con tapete, recia escribanía de talavera, salvaderas que arrojan con un ligero ruido, limaduras de hierro sobre los recios papeles timbrados. Entran tres caballeros vestidos de negro con anteojos de concha y se sientan. Uno de ellos tiene la cara fina y pálida, de color terroso. Parece absorto en una visión interior. No oye ni ve nada. No oye ni ve los gestos de súplica, los lamentos, los plañidos, los llantos.
3: Nube de corchetes, barracheles, belleguines, alguaciles, escribanos. Marco Ocaña, Butrón. Gambalúa, Galloso, Gonzalo Geñiz, Maya, Escamilla, Juan Redondo. Todos van, vienen, corren por las calles, entran en las casas, llevan papeles y los leen en voz alta, golpean con sus varas al suelo, pasean de noche por la oscuridad la luz de sus linternitas.
1: Abogados, 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 abogados. Una cárcel lóbrega y edionda. Algazara y vocerío de presos. Juegos bárbaros, correazos, patadas. Un coro de voces destempladas que entona la salve. En un rincón un hombre pálido con el pelo y la barba largos. Está sentado. Tiene los dos codos sobre los muslos y la cabeza entre las manos. Lobrez no está en la capilla. Dicen que le colgarán sin ser día de su santo. ...que es muy bellaca señal.
2: Una viejecita montada en un asno... ...con un cucurucho en la cabeza... ...y las espaldas desnudas llenas de plumas... ...que se han pegado a una untura de pez.
1: Alonso Ramplón, verdugo de Segovia... ...bigotazos recios, regueldos de vino... ...cuchillada en la cara... ...ofrece sus servicios... ...tarifas especiales.
3: Un rollo a la entrada de un pueblo... Hay rollos que son una simple columna, otros que tienen un elegante capitel, otros con una bella jaula o un lindo farol de piedra. Un rollo a la entrada de un pueblo. Espesa bandada de grajos y cuervos revolotean en torno de una pierna humana colgada de una argolla o puesta en la jaula o farol. Campana la de Toledo, iglesia la de León, reloj el de Benavente y rollo el de Villalón.
2: ...hoguera en el crepúsculo vespertino... ...multitud, gritos de angustia... ...crepitaciones, olor de carne que se tuesta y carboniza... ...en el cielo ya fosco comienza a brillar un lucero.
3: Campanitas que tocan en las bernardas... ...en las comendadoras, en las calatrabas... ...en los mercenarios, en los benitos... ...en los franciscos, en los jesuitas... ...en los agustinos, en los dominicos.
1: Mendigos, cojos, mancos, lisiados de mil maneras... Mendigos con teratologismos monstruosos y repugnantes. Mendigos que rezan, claman, plañen, hacen visajes con sus ojos en blanco, extienden las manos. Un campo
3: abandonado, lleno de cardos, árboles, correhuelas. Por entre los claros de la maleza se ven todavía, ya casi borrados, los camellones de los antiguos surcos. Sobre una loma, una casita sin puerta y con el techo hundido. ...junto a ella... ...un pozo segado.
2: La cocina de una venta al lado de un camino... ...rufianes, busconas... ...llega un estudiante y pide de comer... ...todos tienden la oreja al oír tales palabras... ...y se disponen a saquearle... ...mi amo pues como más nuevo en la venta y muchacho dijo... ...señor huésped... ...deme lo que hubiere para mí y dos criados... ...todos los somos de vuesa merced... ...dijeron al punto los rufianes... ...y le hemos de servir... ...hola huésped... «Mira que este caballero os agradecerá lo que hiciéredes, vaciad la despensa». Y diciendo esto llegóse uno y quitóle la capa, diciendo «Descanse vuesa merced, mi señor», y púsola en un pollo.
1: Novatadas en la universidad, estrépito, carreras, vocerío en los claustros. Un tropel de estudiantes rodea a un muchachuelo recién entrado y lanza sobre él una granizada de escupitajos.
3: Los patios y las antesalas de palacio henchidos. ...abarrotados de pretendientes... ...hidalgos, escuderos, soldados... ...las pretinas llenas de papeles y memoriales...
2: ...un caballero que da una estocada a un hidalgo... ...ser inferior a él... ...porque no le ha tratado de señoría... ...en el Persiles y Segismunda de Cervantes... ...Libro 1, capítulo 5 ...un hidalgo trata a un caballero de señoría... ...pero el caballero en vez de tratar de merced al hidalgo... ...le trata despectivamente de vos... ...indígnase terriblemente el hidalgo... ...y acomete con su espada al caballero... ...y diciendo y haciendo le di dos cuchilladas... ...en la cabeza muy bien dadas...
1: ...soldados astrosos, rotos los vestidos... ...despeados, sin cobrar sus pagas a mucho tiempo y que marchan por los caminos en bandadas, de pueblo en pueblo.
3: El departamento destinado en un teatro a las mujeres solas. Un caballero para divertir al rey, que asiste al espectáculo, suelta de una jaula una porción de ratones. Confusión, espanto, sobresaltos, gritos, lágrimas, desmayos. El rey y sus acompañantes ríen a carcajadas.
2: La Plaza Mayor de Madrid, vastos tablados de madera llenos de gente popular, en los balcones damas y caballeros aristocráticos. Se alancean toros, ruge la muchedumbre de entusiasmo y aplaude. ¿Cómo estos caballeros, pregunta Quevedo, han podido llegar a persuadirse de que apocar un toro sea una hazaña? ¿Qué cosa es ver un infanzón de España abreviado en la silla a la jineta y gastar un caballo en una caña? ¿Es este pasaje de la epístola al conde Duque... ...la primera protesta contra la barbarie taurina... ...y el señoritismo flamenco? No. Hacia 1440 Hernando del Pulgar... ...en una de sus cartas... ...la dirigida a su hija monja... ...decía hablando de la diferencia que hay... ...de ver los toros desde la tabanquera o en el coso. Los que andan en el coso... ...verdad es que tienen una que parece libertad... ...para ir do quieren... E mudar lugares a su voluntad... ...pero de ellos caen... ...de ellos estropiezan... Otros huyen sin causa porque va tras ellos el miedo y no el toro. Otros están siempre en movimiento para acometer o para fuir. Otros se encuentran y se darían. Y el que va a tirar al toro la flecha no sabrá decir qué razón le lleva con tanta diligencia y peligro a hacer mal a quien no se lo face.
3: Un caballero que sube al cadalso y en él muere, degollado. Muere entero, sereno, no solo con brío, sino con gala. Estuvo degollado todo el día en el cadalso, donde todas las órdenes le fueron a decir responso. Convidó el conde de Luna caballeros para su entierro, y al anochecer estaban muchos llamados y otros inducidos de la misericordia. Desnudó el verdugo el cuerpo de don Rodrigo en el tablado. pusiéronle en el ataúd de los ahorcados. Dióse orden de que nadie le acompañase. Y así, sin cubierta el ataúd, le llevaron con una luz al Carmen descalzo los alguaciles donde hallando un túmulo le derribaron y pusieron el cuerpo en el suelo.
1: Salón suntuoso en el palacio, tapices, muebles de ébano, braseros de plata, señoras con veneras de diamantes sobre el negro terciopelo, sabandijas, es decir, enanos, corcovados, bufones, en el fondo sentado bajo un dosel un caballero de larga melena rubia y subidos bigotes se pone colorete para encubrir su palidez, aire triste y absorto. Llega a la puerta un caballero con una bandeja y una taza de plata, las entrega a otro caballero que hace una reverencia y las recibe, el cual las pasa a otro que se inclina y las coge, y éste las tiende a otro. El caballero del dosel coge la taza, la lleva levemente a los labios y la coloca otra vez en la bandeja con un gesto de cansancio y desdén. Silencio. Un enano hace una pirueta. Un caballero le da un fuerte torniscón. Lanza el enano un grito de dolor. El caballero del dosel deja vagar por sus labios una leve sonrisa.